0: Velkommen til radiodokumentaren. Jeg heter Kari Hesthammer. 20 år gamle Marit Andreasen ble drept av sin tidligere sambuer i Asker i 2010. Noen dager før drapet ringer jo politiet og forteller at han har sagt at han skal ta liv av henne. Likevel klarer ingen å stoppe han. Tilbake er ei ni måneder gammel dotter som Marits foreldre tar ansvar for, og må leve viarefø.
1: I Asker var det en 20 år gammel kvinne funnet drept idag.
2: dag. Den drepte kvinnen skal inntil nylig ha vært samboer med den antatte gjerningsmannen, og de har også et barn sammen. Jeg, jeg satt på PC-en min, og så gikk jeg inn på VG, og der stod det at en ganske stor fet overskrift om at kvinne funnet drept i Asker, jeg stod ikke noe mer enn det, for det var helt svaken, helt fersk. Da, begy <tøk> da begynte jeg å trippe runt i, i leiligheten her. Grete og begynte også å skjønne at det, noe, det var land Jeg så at jeg var rolig. Jeg husker ikke hvor lang tid det gikk, men jeg begynte å se ut av vinduene her, og det var jo rett og slett fordi jeg var redd for at det skulle komme biler av en merkelig grunn. Etter en stund så kom det to biler opp. Og vi så dem svingte inn. Vi så dem svingte inn på plassen her. Og da... Jeg gikk for og først jeg da ser, var jo da, da åpnet døra. Det var jo at pressen sto der. Først jeg sa da, med en gang da, det var faen når han klarte.
3: I dag er det bestefar Frode som skal hente familiens minste medlem i barnehagen. Det er vinter og glatt ute. Sola hänger lavt. For Frode Andreasen og kona Grethe Randsted snudde allt for snart fire år siden. Da ble datteren Marit drept, bare 20 år gammel. De fikk foreldreansvaret for sitt eget barnbarn, tross i at barnefaren selv prøvde å forhindre
2: dette. Men nei, skata på jakten, hjem, på litt leke med,
0: ja,
2: du finner din,
3: Den lille jentas biologiske far soner en fengselsdom på 17 år for drapet på mor.
2: Vi tar, finner finner støvlene Ha va.
4: Ja, ja. Ha va. Oh.
2: Det som plager oss litt er jo det at det er jo nå bare et års tid til. han kan begynne å søke om de første permisjonene. Og selvfølgelig det største marerittet er jo han skulle ha i tankene at han skulle behøve å, å på å si, treffe henne, selv om han har jo, det ligger et rettsforlik inne på at han ikke skal gjøre det. Men jeg mener, når du er i stand til å drepe noen som du heller ikke er lov, så vet man ikke hvor, hvor mye man kan stole på det heller, egentlig.
3: I mitten av februar 2010, etter to års samliv, brøt Marit med barnefaren. Hun tog med sig datteren på ni måneder og flyttet hjem til foreldrene Frode og Grete og lillebroren sin igjen.
2: Når ting for alvor begynte å, å, å snu, det var når, når han egentlig fikk en beskjed om at det, nå er det slutt. Hun sa vel også det, at hun var da fortsatt glad i det, men hun, hun, hun kunne ikke lenger.
3: To uker etter dette tar eksamboren livet av Marit. Hendelsene fra den siste uka Marit levde ble ført i en dagbok av moren Grete.
1: Hun ønsker ikke å ha med sin egen stemme i programmet. Mandag 15. februar. Om kvelden ringer han og sier til Marit at hun burde gå ut og se på gårdsplassen. Där har han slengt alle de eiendelene som tilhører datteren av Marit i snøfånda.
2: Han la tingene til da datteren og Marit i en hev ute i snøen rett utenfor her. Når vi da gikk ut og hentet det, så hadde han tatt og ødelagt det som var av tingene til Marit. Det var noe sånn pute med bilder av dem på og sånne ting som hun hadde laget, som hadde fått i noen gaver og sånne ting. Det var bare revet i stykket rett og slett.
1: På telefonen hade han kommet med trusler. Han hade sagt att hun ikke kunde føle sig trygg på hva han kunne gjøre med henne når hun var i Asker. Han sa også att han skulle gjøre noe som gikk ut över hele familien hennes. Är det en trussel? hade Marit spurt. Det svarte han ja på. Han ville komme og hente datteren dagen etter, men Marit nekta. Hun var redd han skulle göra henne noe. Marit ringte til politiet och fortalte om trusselene.
2: Dette var jo en person som Marit i utgangspunktet var veldig glad i. Og det satt langt innenfor henne å ta den telefonen og si att jeg ønsker å sammenhjelde henne. Det er... Det tror jeg var en av de tøffere telefonene hun har tatt.
1: Hun fikk om å ringe dem som har med familievoldsaker å gjøre, dagen etter. Og å ringe dersom han dukket opp for å hente datteren. Den natten sov vi dårlig. Vi var redde for at han skulle finne på noe.
2: Da, da var jo vi virkelig begynt å skjønne at dette går gærlig veien. Du?
3: Huset til Frode og Grete ligger i ett rolig boligfelt i Heggedal i Asker. Inne är det stort og lyst. På veggene hänger barnebilder av Marit og lillebroren hennes. Et barnehagebilde av den smilende lyshårede fireåringen har kommet opp ved siden av bildene av sin mor. O på det lille bordet i gangen ligger det små perla hjerter. En,
4: to, tre, fire. Filme rosa øyet. Jeg har en rosa sko. Har
2: du rosa sko?
3: En dør skiller gangen fra resten av huset. Bak den venter Leo, familiens store og selskapssyke labradør. Skal
2: vi slippe uddyret løst? Det er litt uddyret løst. Det blir vei. Ja, ja.
0: Kan i Oppe i
3: andre etasje prøver bestefar Frode å få på den lille jenta en tørr bukse.
0: Wow! <tøk> på
3: rommet hennes er det fullt av bøker, perlekjeder og et leketelt.
2: Og på hylla langs
3: den ene veggen står en cd-spiller.
2: du sette opp en cd?
0: Ja, det kan vi! Ja, det vi! Kan ha
2: stående
0: Ja, Nu ska jag bara ändå pröva. Hm. Elo Det
4: hmm. Hmm. kommer snart. Svå. Nej. Nice.
2: Det er klart, vi vil jo alltid ha i tankene uh, datteren, skal jeg si hvert, ja. altså, i forhold til hvilken, hvilken frihet skal vi kunne ge henne. Altså, hun, for, for oss er det viktigste at hun får en så sånn normal oppvekst som overhovedet mulig. Det er jo sånn som å kunne, å, si, å kunne gå til og fra skole, uh, besøke venner, Uh, så altså, uten at vi må være der hele tiden og passe på det er uh, viktig, men det er veldig lett, tror jeg, å gå i en sånn en felle når man har vært igjennom noe sånt noe, man, man selvfølgelig ønsker man ikke at noe sånt skal skje igjen og da har man jo, det er det lett for at man setter større begrensninger og tar fra midt av friheten da, som man egentlig burde ha
3: Marit møtte den tidligere samboeren sin gjennom felles venner. Han var tre år äldre, hade blå øyne og lyst kort hår. Han var middels høy og litt kraftig bygd. De fant tonen raskt, og det gikk ikke lenge før Marit flyttet in i sokkeleiligheten hans i Asker.
2: Så den ble vel egentlig ganske stormende forelsket, i hvert fall ble Marit det. De var jo på en ferie, på høsten dro de til Tyrkia, og der sa jo Marit etterpå at det var en det de fineste feriene hun noen gang på. Så på den tiden der så var hun nok veldig lykkelig, tror jeg, på alle måter. Det bestemte seg ganske tidlig for å skaffe familie. Det var vel egentlig, har alltid vært Marits store drøm, det var å få familie. Hun begynte å snakke om det allerede når hun var 13 år gammel, liksom, og det var det. Det var det store målet i livet, det å, å, å få barn og en mann og så videre. Og det, det var vel det hun så her, at hun mente at han kunde bli en god man og far på det er tidspunktet. Uh...
3: Foreldrene til Marit begynte etter hvert å reagere på oppførselen til den nye kjæresten. Men det ville ikke Marit høre om.
2: Altså, jeg, jeg tror ikke hun, hun så helt... Uh hun klarte vel egentlig ikke å se helt hvordan han var. Enda, det var jo rare ting. Det var jo for eksempel når hun var på jobb, så måtte hun bevise at hun var på jobb og ta bilder av seg selv og sende til den. Fordi han var ikke sikker på om hun var på jobb. Altså, han, begynte, han storte ikke på henne, rett og slett. Og det var vel en gang her hun, han mente hun hadde snakket med noen gutter eller noe sånt noe som ikke, han ikke syntes hun skulle snakke med, så da tok hun ut batteriet av telefonen henne, så kastet hun ut periode. Så da hadde hun ikke telefonen henne. Det hele tatt periode. Vi prøvde jo selvfølgelig da å fortelle til Marit at disse signalene som man kom med her, dem bør du ta høyde for. Dette er ikke normalt. Men hun, hun sto egentlig bare for seg på, så forsvarte den.
1: Tirsdag 16. februar. Jeg tar fri fra jobben for å kjøre Marit til politiet for å anmelde barnefaren og for å få besøksforbud. Marit har ringt tre-fire ganger før hun får tak i den i politiet som har med familievold å gjøre. Hun forteller om situasjonen med eksamboren og får beskjed om at de ikke har tid til å snakke med henne i dag, og at hun skal tenke over om hun vil anmelde ham. Klokka 18 den kvelden ringer han og sier at han er på vei for å hente datteren. Marit ringer da til politiet, som kommer. De prater begge to med hver sin politibetjent, og blir enige om at det er en god idé å ringe barnevernsvakta. To damer fra barnevernsvakta kommer. Alle fire går opp i loftstuen.
2: Det som da ble gjort var at barnevernsvakten de begynte å lage en avtal der oppe. En, en avtale som gick på at ja, hvordan barnefordelingen skulle være mellom dem. Det var også da gitt beskjed om det at drapsmannen skulle komme og hente datteren eh, klokken tolv dagen etter. Dette var jo da begynte å bli ganske sent på kvelden. Maril kom etter hvert ned og var helt på gråten. Eh, og egentlig helt utslått. Jeg eh, på, på grund av eh bland annat en avtal och hon var ju rädd för vad som 빌de ske när han eh hämtat
3: Marits föräldrar menar hon blev overstyrt av barnefaren i dette möte. De säger han bland annat löj om att Marit inte lot han träffe dottern.
2: Vi vi hade i utgångspunkten tillit både till barnavårdsvakt och polisen. Det ble jo da den overkjøringen som skjedde av, av Marit og det at de ikke ville lytte på oss eh, og høre på det vi, vi faktisk hadde å si og, og sette da eh, i etter vårt syn i en livsfare, for det var jo utifra hva som hadde skjedd på forkant og så videre. Det synes vi var väldigt ekstremt. <tøk> det vill
4: alltid vara eh, flere flera möjligheter igen när man kommer hem till familjen.
3: Miken Johansson är leder för barnvernsvakten i Askers och Bærum kommune. Hon säger att akutte situationer alltid må basere baseras på en värdering där och då. Eh det är ju såna är med socialt arbete
4: och barnvernfagligt arbete att det är och lovverket vårt är det är en skönslov. Det är klart att det kunde hända att eh, at saker blir løst på en annen måte bare ved at det er andre konsulenter som er til stede. Det oppdager vi jo noen ganger. Vi er uenige om ting, og vi har ulike infallsvinkler om ulike måter å løse saker på. Så det å si at dette ikke kunne vært løst på en annen måte, det blir for kategorisk. Så har vi jo et lovverk som gir oss noen rammer ganska tydliga ramar på vad vi har anledning till och vad vi inte har anledning till. Eh men åligväl så så ger barnavårdsloven oss möjligheter till att lösa saker på olika vis. Så ja, det kunden,
1: nej det kunden inte. Onsdag 17 februar. Frode jobbet hemma för att Marit inte skulle vara alene när barnfaren kom för att hämta dottern. Han kom klokken tolv. Han spurte om en ville være med ut for å ta en røyk etterpå. Eh, han da fikk datteren og
2: Marit om å komme ut, fordi han måtte snakke med henne. Når hun da kom ut, så kom han da med ny trussel igjen om at jeg, jeg hadde egentlig tänkt å drepe dig men jeg tør ikke å det nå. Dette kom in da inn eh, rett etterpå og fortalte det første jeg sa til Marit da, er at skrivende det han sa orett, nå med en gang. Planen var jo at han skulle anmeldes for trusler. Men for at det ikke bare skulle bli tomme anmeldelser som ikke ville blitt noe ut av, så prøvde vi å skaffe kan man si, bevis av best mulig underlag på ting.
1: Marit ringte til politiet og fortalte om vad barnevernet hade bestemt. Hun fikk til svar at det kunne ikke politiet gjøre noe med. Hun kunde eventuelt ringe inn en bekymringsmelding til barnevernet. Hun ble også fortalt at det var veldig sjeldent det ble noe ut av slike trusler. NRK
3: har gått gjennom drapsdommer over en tiårsperiode og sett at en stor del av drapene er begått av personer med en alvorlig psykisk lidelse. Utifra dommene viser det seg at i mange av disse psykiatridrapene var det klare drapstrusler mot offeret på forhånd. Drapet på
1: Marit Andreasen var ett slik drap. Torsdag 18. februar. Han ringer Marit igjen litt før klokken 14 och ber henne komme og hente datteren likevel. Egentlig skulle han hatt henne til fredag. På turen hjem var vi svært lettet over att ha datteren hos oss igjen. Marit ringte Frode og fortalte de gode nyheterne. Det var god stemning hos oss den kvelden. Vi snakket om å finne på noe alle sammen den helgen. Gå og bovle eller gå ut og spise pizza. Oi! <laughs> det, der, Nei, det, var, ja, det var en liten velder. Da det var en dag.
0: Det
3: var en
2: år. en dag.
3: Frode har satt sammen en film fra dagen etter at barnebarnet hans ble født. En gang bland så pleier de to å se på de gamle opptakene sammen. Nå sitter hun på fanget hans, foran den bærbare PC-en på kjøkkenbordet. På skjermen ser vi en fersk og mor i en sykehusseng.
0: Der er Marika. Der er
2: Marika.
3: Og ved siden av sengen sitter en stolt bestemor og håller den bitte lille nyføtte babyen.
2: Har du er på armen till där? Ja?
4: Mamma mami.
2: Jag heter Ja. Här är ju mamma. Mm. -hmm. David. Jag med vi har ju snackat en god som har skett och att morgonen så är du, du har ju varit med på gravplassen flere ganger, lagt på blomster og det er klart at hver gang, spesielt når vi er der så er det hver gang vi er der, så forstår hun mer og mer nå er, løper jeg bort hit og skal finne hvor, hvor er graven til Marit og, og si at der er Marit hun, hun, det går jo gradvis da så vi, det vi har blitt enige om er det at vi hun spør om ting så, så svarer vi og da svarer vi helt, helt ærlig på det hun spør om selvfølgelig må man prøve å gjøre det på en måte som hun kan forstå da vad det dreier seg om og det, og det gjelder jo også også faren for det er ikke til å komme fra hun, han er jo en del av han er en del av livet hennes han også og vi jo alltid på en måte være der så det er viktig at hun vet om det jeg har sagt at at han at han sitter i fengsel fordi han gjorde noe veldig dumt.
1: Fredag 19. februar. Jeg baker pizza, som vi ofte har på fredager. Det er trivelig stemning.
2: Fredagen den 19. Da var Marit hjemme her i, hos oss, i, sammen med en, en god venn av seg. Og vi skulle ha vår vanlige fredagsmiddag med hjemmelaget pizzaen. Marit var i veldig godt humør. Vi tullet og, og fjasa og, og... Ja, hadde generelt sett en veldig, veldig hyggelig uh, middag der. Uh, hun fikk etter hvert noen telefoner fra noen uh, venner, tidligere venner, da, som hun ikke hadde sett på lenge, om at det var en fest i Asker. Hun lurte på om de to hadde lyst til å uh, dra dit.
1: Etter flere telefoner fra Marits venner, bestemmer de seg for å dra til en venn i Asker. Vi avtaler at vi skal hente Marit når vi ska på matbutikken dagen etter, cirka klokken 11. Vi skal ringe når vi reiser hjemmefra.
2: Jeg spørte da Marit om hun syns det var lurt hvis drapsmannen skulle finne ut av dette. Men hun sa at eh, han skulle til någon andre venner eh, og sånne ting, og da pleide han ikke å, å ringe, så hun så ikke noe problem i det. Så da ble vi enige om at vi skulle passe datteren, og, og de skulle eh, reise, og det var vel ved 8-9 tiden på kvelden, tror jeg. Det var siste gangen som vi, vi så meg ut.
1: Lørdag 20. februar. Jeg sover i antasje på Marits rum sammen med datteren. Cirka klokken 8 ringer hustelefonen. Jeg våkner og løper bort. Det er han. Er Marit hjemme, spør han. Nei, svarer jeg. Han snakker om at han vil lage en ny avtal om datteren. Før han avslutter samtalen brått, sier det er noe han må gjøre. Det var en ubehagelig samtale. Jeg forsøkte å ringe Marit før vi skulle på butiken, men ingen tar telefonen. Forsøkte flere ganger. Frode ringte også. Vi dro på Rema 1000. Frode og datteren ventet i bilen.
2: Da begynte vi for alvor å lure på om det er noe gærent. Vi, vi forsøkte å ringe henne igjen, og fikk fortsatt ikke noe svar.
1: Jeg ble stadig mer bekymret. Særlig da jeg kom ut av butikken, og Frode fremdeles ikke hadde hørt noe fra Marit.
2: Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har forsøkt ringe.
1: Vi kjørte hjem. Jeg ble etter hvert sikker på at noe hadde skjedd med Marit. Hun brøt aldri avtaler om å ringe. Frode ringte runt til alle vennene hennes. Jeg så for meg det verste.
2: Det näste som da skjedde... Det var at jeg uh, satt på pc min, og så gikk jeg inn på VG. Og der sto det at en ganske uh, stor, feit overskrift om at uh, kvinner funnet drept i asker.
1: Frode begynte å gå fra vindu til vindu på kjøkkenet. Jeg
2: satt og matet datteren. Han begynte å trippe rundt i, i leiligheten her, og... Grete begynte også å skjønne at det, noe, det var ett land annet. Vi så at jeg var urolig.
1: Da så Frode at det kom to biler kjørende inn på gårdsplassen.
2: Og vi så dem svingte inn. Vi så dem svingte inn på plassen her.
1: Da... da visste vi at Marit var død. Jeg gikk ut i stuen. Presten og to politifolk, en mann og en kvinne, kom in i stua. Da
2: gikk jeg og prøvde sånne, si, de typiske hverdagse tingene for å sette på kaffe. Og sånne ting. Men det...
1: Marit er død, sa politikkvinnen.
2: Det ble liksom sånn at du begynte å sette på, og så bare plutselig så knakk beina sånn.
1: Frode var helt fra seg, og satte seg etter hvert og hulket høyt i sofaen. Jeg klarte ikke å gråte, men syntes veldig synd på Frode. Sønnen vår var i loftstua, tror jeg. Det var presten som fortalte ham vad som hadde skjedd
2: Det var i tolvtiden i dag at politi og ambulanse rykket ut til bolighuset på Semm i Asker.
3: Utenfor åstedet stod det flere ambulanser og politibiler. Drapet har skjedd i hybeleiligheten Marit flyttet fra bare to uker før. Denne morgenen hadde drapsmannen lurt henne dit igjen, under påskud av at de skulle snakke om datteren. Det var en kald dag, rundt 10 kullegrader og mye snø. Bak sperrebåndene inne i leiligheten jobbet teknikerne for å sikre bevis.
1: Politiet rykket ut uh, til stedet bevepnet, ettersom vi ikke hadde opplysninger om...
2: Uh... Det NRK kjenner til tror politiet at et samlivsbrudd var motivet sammen. Barnet var ikke til stede i huset da moren ble drept. Når vi fikk den beskjeden om at uh, Marit var drept, så var det... Det var aldre diskussion var aldrig spør påå enkel om var jøve med datarn. det var helt naturlig. O jeg tror vilde hun på mange måter reddda oss. H faktis så var det så sånn nåt den første natta etter på. Så f flytta vi barnesänggen til, til datarn,ner på såver rum vort. Sø var togppen som sin, og så var det samme på sam med den natta. Hun var ni måneder gammel. Jeg husker godt når hun satt i lekegrinna inn i stua her. Presten og politiet hadde satt i sofaen og der, der sto hun og glisa fra øre til øre dagen på. Man kunne jo ikke annet enn noe som av det selv. Det var, hun skulle ha mat, bleieskift, legge seg, legge rutiner. Alt dette måtte vi jo holde vel like og, og egentlig ikke endre noe på. Det var veldig viktig for oss og det det gjorde at vi fikk jo, hun ble jo hele fokuset. Men vi kunne aldri gå i kjelleren på, på grunn av henne. Så og, og det gjorde vi med at vi måtte jo støtte, støtte hverandre så godt det var til å gjøre. Vi var nødt til å, å på en måte se fremover. Det verste som kunde skjedd på det tidspunktet der, var at hvis noen hadde kommet og tatt fra oss henne, da hadde alt rast totalt
3: både barnvernsvakten och polisen i Askers och Bærum säger de gick igenom rutinerna sina i jättekant. Men ingen ser att det har varit gjort något direkte fel. Martin Johansson vid barnvernsvakten säger saken likväl gick in på dem.
4: Vi, vi blir ju berörda av saker som har ett utfall som, som dette, detta, självklart gör det. det. Barnvernakten är ju i kontakt med så otroligt mange olika typer saker eh och det som är felles nävnern med dem är att vi ofte ikke får förberett oss i väldigt stor grad för vi kommer. Därför så är det viktigt att vi efterhand snackar oss igenom det så att vi kan se er det kunne vi gjort dette på nannat sätt? Eh ska vi utveckla vårt fagliga skön på nannat vis? Så mm, ja, vi jobber med det efterhand. Men att bruka ordet beklage er, blir, blir ju så vanskelig, för det då liksom säger man att vi har gjort vi har gjort noe feil, det ska vi aldrig göra igen. Det kan jag aldrig lova. Jag kan aldrig lova att inte vi kommer till att uppträ på samma måte två gånger. Eh vi är människor och vi utövar et vagligt skön eh och någon så löser vi det på det måten och någon gånger löser vi det på en annan måte och det är en ja, sån att vara faktiskt.
3: Nina Björlo leder kriminalavdelningen vid Askers och Bærum politidistrikt. Hon gick igenom saken i jättetid.
5: Ut fra den vurderingen som, som jeg har gjort, så ser jeg ikke at vi kunne gjort så mye mer for å, for å forhindre det. Men samtidig som jeg også sier det, og jeg er ganske ydmyk at vi hele tiden har forbedringspotensialet. Men der og da, ut fra den informasjonen som både politioperatøren mottok og den aktuelle putti efter så så är det inte någon som säger at vi, vi skulle ha reagerat eller agerat på annat sätt. Och det kan hele tiden vara slikat man kunne gjort ting annorledes, at man kanske bund dag agerat eh uh, omedelbart. Men på det tidpunket så var det inte uh, kan se si, uh, grad av allvarligheten som tillsa att at vi eh, skulle få melding om ett drap. Ehm offret här i dette tillfälle var bodde i trygga omgivelser hos eh, sine föräldrar och vedereringar blev blev gjort. Frode
3: Andreasen skulle önske at varningssystemene fungerte annledes når man først tok kontakt.
2: Jeg sammenligner det litt som et brannvesen, ja. altså hvis de får en brannalarm, og de ikke får verifisert at det er en falsk alarm, så tar de utgangspunktet at det er reelt. Og, og jeg mener at hvis et, sånn et familievoldkontor skal kunne fungere, så må de jobbe på samme måte. Men vi bebreider ikke andre enn han for det som skjedde. Det, er, det synes jeg er viktig å poengtere. Ja. Hvis han ikke hade fått med henne hjem den morgenen, altså lurt, fått lurt henne hjem den morgenen, eller at hade hadde reagert andreledes og sånne ting, mest avsynlig så hadde det bare blitt en utsettelse.
5: Når det gjelder politiet og vår si, primær oppgave, så er det jo å forebygge. Men samtidig så har vi alle et ansvar. Politiet er en aktør, men vi har faktisk alle et ansvar. Og i det så er det å være åpen og ærlig på bekymringen. Eh, er man venner, naboer, eh, andre offentlige aktører, så er det å, å i hvert fall eh, gi eh, bekymringen videre til rette instans. Barnevern hvis det er, seg, hvis det er barn, og politiet som det er voksne.
3: Ja. Mm den saken är hur man
5: den där här. Det är ju brutaliteten eh i selve drapshandlingarna. Och det är klart ett vart sån type drap oavsett det det gör med oss och det är ett för mycket.
3: Vad tänker du på när du säger altså brutaliteten i den saken?
5: Det innehållet i selve drapshandlingarna og genomföringen.
3: For blant beslagene
5: som politiet
3: gjorde på drapstedet, var det et videokamera. I kamera finner politiet et opptak av de siste minuttene Marit levde. På opptaket er det først noen minutter med aggressiv konfrontasjon. Han beskyller Marit for løgn og sier at hun har ødelagt livet hans. Plutselig hopper han på henne og tar kvelertak. Marit kjempe lenge imot. Hun har store pusteproblemer, og så blir det helt stille.
2: Um, det er jo klart at det som stikker litt det at han hadde så lang tid på å Altså hvis man bruker kniv eller skytevåpen og sånne ting, så skjer ting fort og hurtig, og du kan liksom ikke angre på det. Og så vidt husker, så tok vel hele den seansen ca. 17 minuter. Det er lang tid. Han stoppet jo opp underveis, sjekket puls. Han hadde 17 minuter å angre på.
3: Frode har aldri sett filmen selv men den blev vist under rettssaken noen måneder senere, der drapsmannen ble dømt til 17 år i fengsel. Han får diagnosen dyssosiale personlighetsforstyrrelser med narkotisk trekk. Ifølge så eier han altså ikke evne til å vise medfølelse for andra og det er stor fare for at han kan bli voldelig igjen i fremtiden gärningsmannen önsket heller att dottern skulle bo i fosterhem än att Marits föräldrar fick omsorgen. Och därme ble det både en barnfördelningssak och en straffesak for Frode og Greta.
2: Av de två sakene så har det for oss nästan varit den störste belastningen, den att mota for för henne i efterkant. Och det har ju också varit lite det som är jag förelyser som liksom, i förhåll till detta med att at du har da en som da sitter inne i varetekt og som har innrømmet, fått det på sin skyld og alt mulig rart, og likevel da kan for exempel true oss med stevning i forhold til fordi han ikke får treffe sin datter. Barnesaken, den pågikk nesten et år til, før vi hadde endelige papiret på at vi hadde fulgt foreldreansvar og, og case-closed. Case Snøret, det er god.
0: Jeg, jeg trodde det var under rumpa min. Først skal vi lage seng.
2: Skal vi lage seng?
1: Når
2: man skal sove den senga?
1: Det husker ikke det.
3: En av tingene familien har gjort for å komme seg videre var å bygge seg en hytte året etter drapet. Där
2: sliter där det. Om, det handlar ju oss här och det 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 handlar om är ju att ge ten en best möjliga uppväxt. Det och det är liksom ha ha ett sånt ställe att dra till som samtidigt Marit överhode inte har någon tillknytning till. Där där blir det så blir ett fristad. Og det er et utrolig viktig fristed. Så vi er her, så kan vi liksom ha her. har vi minner fra, alltid på å si, alltid fra møbler hun har sittetid, bilder på veggene. Vi har jo fortsatt romene her oppe da, som sønnen har jo overtatt det for lenge siden. Og det er jo, det er vårt fristed.
0: Skal du synge? Det er ikke surmet.
2: du ha flinkende å synge? Mhm. Mm Komiko,
0: kære son. Jag vill
2: skaria. Jag är sister
3: framvind. Ja, hon. Jo, jag vill. Det er fredag, tidig eftermiddag. Troda har hämtat den yngste i barnhagen og snart kommer kona Grete og sönnen deras igen.
2: Faktisk så er det jo litt spesielt, fordi det var jo også en fredag som var siste dagen som vi, Marit, som vi var sammen med Marit, og det, det vi nesten alltid gjør på fredaget, det er at når så fort Grethe da kommer hjem, så tar jeg meg av datteren, og så blir øh, øh, hun å lage pizza. Så det siste måltidet vi hadde sammen med Marit, det var med hjemmelaget pizza på fredaget. Og det var en fantastisk middag. Hun var i et kjempegodt humør. Ja, vi, det var helt hele tatt en veldig god tone, uh, som vi hadde fått i løpet på de siste 14 dagene fra uh, hun uh, flyttet hjem. Hun på en måte skjønte mer og mer at det nå var ting slutt. Hun begynte sig åpne seg opp, og hun ta avgjørelser for seg selv. Og det, det gjorde at hun... Uh, ble sitt gamle jeg igjen, egentlig, som vi kjente fra i et par år tidligere tilbake. Og det var veldig deilig, for tror jeg, for alle sammen. Da etter at hun ble drept, så ble det på en måte den dagen der stående som et litt slags sånn ikon, på en måte, vi, som vi ikke ville røre ved. Altså, den ble som sånn freda, spesielt i spesielt i begynnelsen. Og da Orket ikke Grete å gå og lage pizza på fredager, da. så vi måtte begynne med andre ting. Og det tror jeg vel, var vel et, jeg, jeg husker ikke, jeg vil mer tippe mellom 6-9 måneder, tenker jeg, det tog før man lyst til å bestemme seg for, nei, nå, nå har vi lyst på fredagspizza igjen. Og der er vi da. Så
0: gjør man. Sånn som man gjør. Sånn her, og da, Du har hørt «Fra bestefar til far», en radiodokumentar om å overleve et drap. Programmet var laget av Ellen Borge Kristoffersen. Teknisk regi var ved Kjetil Hansen, og konsulent var Kari Hesthammer. Denna dokumentaren er en del av en større kartlegging av drapsdommer over en tiårsperiode. NRK setter i kommende veker fokus på psykiatri og drap genom en rekke nettsaker og nyhetsinnslag.